0: Witam serdecznie, drodzy przyjaciele, Słowa Bożego. I cieszę się, że dzisiaj będziemy mogli w ramach tego programu Od Słowa do Słowa znowu przeczytać kilka tekstów biblijnych i zastanowić się nad nimi. Proponuję, jeżeli macie Biblię z sobą, abyście otworzyli razem ze mną na pierwszym rozdziale listu do Efezjan. A jeżeli nie, to proszę, wsłuchajcie się. Ja przeczytam ten tekst, który nas interesuje, od piętnastego wiersza w pierwszym rozdziale listu do Efezjan. Że to i ja, odkąd usłyszałem o wierze waszej w Pana Jezusa i o miłości do wszystkich świętych, nie przestają dziękować za was i wspominać was w modlitwach moich aby Bóg, Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec Chwały, dał wam ducha mądrości i objawienia ku poznaniu Jego i oświecił oczy serca waszego, abyście wiedzieli, jaka jest nadzieja, do której was powołał i jakie bogactwo chwały jest udziałem świętych w dziedzictwie Jego jak nadzwyczajna jest wielkość mocy Jego wobec nas, którzy wierzymy dzięki działaniu przemożnej siły Jego. Apostoł Paweł w drugiej podróży misyjnej, to jest około 50. roku naszej ery, przeszedł do Azji Mniejszej i tam Przez pewien okres czasu przebywał w Efezie. Założył zbór. A później napisał do niego list, którego część urywek przeczytałem. Rzecz ciekawa, bo apostoł Paweł tutaj zapewnia Efezjan o swojej troszce o nich. Zdaje się być uradowany Wiedząc o tym, że stoją mocno w wierze, dziękuję za to Bogu, w modlitwach często ich wspomina. I w wierszu 17 jest taka myśl, aby Bóg, Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec Chwały, dał wam ducha mądrości i objawienia ku poznaniu Jego. Ich tu, gdzie czytamy, że Paweł modli się, ażeby ten duch mądrości i objawienia pojawił się wśród Efezjan, występuje słowo, które później nadane zostało jako tytuł ostatniej księdze pisma świętego, Apokalipsis. Oczywiście w odmianie gramatycznej i stosownej do tekstu. Ale to samo słowo. I nie minęło całe pięćdziesiąt lat. I do tego samego zboru Chrystus wysyła, zbór, wysyła list. Chrystus objawia się Jezusowi, objawia się Janowi na wyspie Patmos, I tu chcę sięgnąć do samego początku apokalipsy. Nazywa się ją w biblistyce objawienie świętego Jana, objawienie świętego Jana teologa, Jana apostoła. A pierwszy tekst tej tej księgi brzmi objawienie Jezusa Chrystusa, które dał mu Bóg, aby ukazać sługom swoim, co ma się stać. To też wyjawił on to za pośrednictwem zesłanego anioła swojego cudze swemu Janowi, który dał świadectwo Słowu Bożemu i zwiastowaniu Jezusa Chrystusa wszystkiemu, co w widzeniu oglądał. A więc ta księga to objawienie Jezusa Chrystusa. Właśnie o to Paweł modlił się i to wyraził w pierwszym liście w pierwszym rozdziale listu do Efezjan. I jak gdyby wypełnieniem tej modlitwy jest to, że spośród siedmiu zborów, które Jan będzie wysyłał do zborów azjatyckich, pierwszym zborem to jest zbór efeski. I Jan też pochodził z Efezu. Z Efezu został zabrany, wywieziony na wyspę Patmos I stamtąd ten list, ta apokalipsa, to objawienie przekazywane jest zborowi w Efezie. Apokalipsa jest jedną z najbardziej interesujących ksiąg Pisma Świętego. Jedną też z najtrudniejszych. Ma wiele cech charakterystycznych, dla w ogóle literatury apokaliptycznej, która w tamtym czasie była dosyć dobrze upowszechniona i znana. I sądzę z tą księgą i z tym listem jaki odebrali Efezjanie nie mieli takiego kłopotu jak nieraz my, którzy jesteśmy odlegli i kulturowo i pod względem czasu Apokalipsa charakterystyczna jest dla siódemek. Mamy tam siedem wspomnianych wcześniej zborów, siedem świeczników, siedem gwiazd. Ciągle ta siódemka się powtarza. Obok tej liczby zasygnalizowanej numerycznie siedem pojawiają się też siódemki, które nie były wyliczone, ale jakiś zjawisk, jakiś cech charakterystycznych, które pojawiają się w Apokalipsie, również możemy naliczyć siedem. Dzisiaj chciałbym, abyśmy zajęli się siedmioma błogosławieństwami, które występują w Apokalipsie. Kolejno będę chciał prowadzić Was przez tekst Apokalipsy. Będziemy czytać te teksty, gdzie występują błogosławieństwa. Nie zapomnijmy, że ta księga jest objawieniem Jezusa Chrystusa. Chrystus, gdy był tutaj na tej ziemi, <coughs> przepraszam, to ewangelista Mateusz sprawozdaje nam również błogosławieństwa, które w swoim kazaniu na górze umieścił i wygłosił. Jezus Chrystus. To nie są te same, które są w Apokalipsie, albo inaczej powinienem powiedzieć, nie te same, co są w Apokalipsie, były w kazaniu na górze. Przeczytajmy wobec tego. Pierwsze błogosławieństwo, z którym spotykamy się w Apokalipsie, znajduje się w trzecim wierszu pierwszego już rozdziału. Jak ono brzmi? Błogosławiony ten, który czyta i ci, którzy słuchają słów proroctwa i zachowują to, co w nim jest napisane. Czas bowiem jest krótki. Błogosławieństwo to synonim szczęścia, radości, wewnętrznego pokoju, to jest coś, co możemy otrzymać od Boga w szczególnej mierze. I tutaj Jezus Chrystus obiecuje to szczęście, to błogosławieństwo, tę mądrość, ten rozum wszystkim, którzy czytam, czytają. A tutaj w liczbie pojedynczej występuje błogosławiony ten, który czyta i ci, którzy słuchają. Jest to nawiązanie do zwyczaju w tamtym czasie, kiedy nie było tyle zwojów, tyle ksiąg, tyle kopii, że co który przynajmniej uczestnik mógł mieć w swoich rękach, list jeden doszedł do Efezu. I ten list był czytany przez jedną osobę. Słuchaczy było więcej. Dlatego tutaj mamy zwróconą uwagę na na te osoby. Błogosławiony ten, który czyta, a więc jedna to była osoba. Ci, którzy słuchają, było ich wielu i zachowują to, co w nim jest napisane. A więc niektórzy mówią, że tutaj chodzi o trzy błogosławieństwa. Czytając ten tekst, zresztą nie tylko ten, ale i na innych miejscach w Piśmie Świętym, widzimy, że jest tutaj błogosławieństwo, które dotyczy i czytającego, i słuchającego, ale przede wszystkim słuchacz i lektor winni żyć zgodnie z tym, co przekazują, czy co jako przekaz otrzymują. I to jest na samym początku Apokalipsy. Dużo różnych treści tutaj będzie przekazywane. Chrystus mówi, czas bowiem jest bliski. Do kwestii bliskości czasu wrócimy jeszcze. Kolejne błogosławieństwo, to mnie samego zaskoczyło, znajduje się dopiero w czternastym rozdziale. A więc pierwsza połowa, więcej jak połowa Apokalipsy, mieści w sobie jedno błogosławieństwo. Sześć pozostałych błogosławieństw znajduje się w części drugiej, tej, jak ją się często nazywa, eschatologicznej. Czternasty rozdział. Widzimy, że tutaj jest wizja zbawionych z barankiem na górze Syjon, Później jest znowu zwrócona uwaga na to, co na tej ziemi się dzieje. Poselstwo trójanielskie od wiersza szóstego do wiersza dwunastego. Ten dwunasty wiersz mówi nam, czego Bóg dokona poprzez przekaz, a z drugiej strony akceptację tego przekazu trójanielskiego poselstwa przez tych, którzy Czytali, słuchali i żyli według tego. I wiersz trzynasty jest zaskakujący, a w nim jest błogosławieństwo. I usłyszałem z nieba głos mówiący, napisz. Błogosławieni są odtąd umarli, którzy w Panu umierają. Zaprawdę, mówi Duch, odpoczną po pracach swoich. Uczynki ich bowiem idą za nimi. Gdy czytamy Pismo Święte, to na wielu miejscach zwrócono uwagę, że wszyscy, którzy umierają w Panu, czyli wierząc w Jezusa Chrystusa, są błogosławieni. To szczęście jest, aby żyć i umierać z Panem. Paweł Apostoł powiedział, czy żyjemy, czy umieramy, pańscy jesteśmy. Śmierć dla chrześcijanina nie jest dramatem, nie jest tragedią. On wie, komu uwierzył i ma gwarancję, że ten, który dał obietnicę życia wiecznego, nie rozstaje się z człowiekiem, gdy ten kończy swoje życie. Daje mu gwarancję zbawienia. Dlaczego tutaj jest powiedziane, odtąd błogosławieni są umarli? Zawsze umierający w Panu są błogosławieni. A jednak ten tekst akcentuje dosyć mocno, Błogosławieni są odtąd umarli i Jan słyszy ponaglenie napisz żeby to miało jakiś związek z ludźmi, którzy żyją w czasie gdy to poselstwo trójanielskie jest głoszone oczekują na swojego Pana na swojego Zbawiciela często umierają Może na ten temat będziemy mogli kiedyś indziej porozmawiać. A teraz chciałbym, abyśmy przeszli do kolejnego błogosławieństwa, które znajduje się w szesnastym rozdziale i w wierszu piętnastym. Szesnasty rozdział to jest rozdział omawiający sytuację na tej ziemi, gdy Wylewane są czasze gniewu, plagi. I tutaj, gdy czytamy o tym, co dziać się będzie w szóstej pladze, gdy ludzkość zgromadzona jest do tej wielkiej walki Armagedonu, Chrystus mówi tak w wierszu 15. Oto przychodzę jak złodziej. Błogosławiony ten, który czuwa i pilnuje szat swoich, aby nie chodzić nago, aby nie widziano sromoty jego. Szósta plaga. Plagi wylewane są po zakończeniu czasu łaski. I tutaj w szóstej pladze, tuż przed zakończeniem w ogóle tego wielkiego boju po tej jeszcze stronie milenium. Słyszymy, że błogosławiony jest ten, który czuwa i pilnuje szat swój, aby nie chodzić nago i aby nie widziano sromoty jego. Na temat szat i konieczności ich posiadania Po raz pierwszy czytamy w trzecim rozdziale Apokalipsy. Poselstwo do zboru sardyjskiego opiewa o to, że tam w tym zborze są niektórzy, którzy zachowali czystość szat. I Chrystus gwarantuje im, że będą razem z Nim na wieki. Do siódmego zboru laodycejskiego napisane jest że jest goły i Chrystus radzi mu, aby kupił szaty, aby ta nagość Jego nie była, to Jego obnażenie nie było zgubą dla Tego, który w tym okresie czasu żyje. Wiemy, że to jest ostatni zbór, to jest ostatni czas. Zobaczmy, jak spójne to poselstwo do Laodycei jest z tym, które tutaj wypowiedziane jest w szóstej pladze. Czy wtedy człowiek jeszcze będzie przez Boga zachęcany, aby żył w czujności? Czy wtedy jeszcze będzie czas, kiedy mógłby Utracić swoją szatę to jest niesamowita myśl. Kolejne błogosławieństwo znajdujemy w XIX rozdziale Apokalipsy i w wierszu dziewiątym. I rzecze do mnie napisz Kone, kolejne ponaglenie. Napisz błogosławieni, którzy są zaproszeni na weselną ucztę baranka i rzecze do mnie. To są prawdziwe słowa Boże. A więc błogosławieństwo, to szczęście, ten zaszczyt, to wyróżnienie jest właśnie dla wszystkich zaproszonych. A kto jest zaproszony na weselną ucztę baranka? Każdy. Pamiętacie, gdy Jezus Chrystus nauczał na tej ziemi, mówił w przypowieściach, mówił o swoim powtórnym przyjściu, porównywał to do wielkiego wesela i na to wesele byli zapraszani ludzie. Szkoda, że się wymawiali. Wreszcie zaproszenie idzie na opłotki. Ludzie niemal jak gdyby nakłaniani Są do tego, aby przyjść na tę ucztę. I na tę ucztę przychodzi również pewien człowiek bez szaty weselnej. Popatrzmy, jak to spójne jest z poselstwem do Laodysei. Z tym, co czytaliśmy w szóstej pladze nastąpi i tutaj tuż Przed zaproszeniem na gody weselne. Tuż przed przyjściem Chrystusa. Gdy On przyjdzie, aby zabrać swoją oblubieńcę. Dwudziesty rozdział i wiersz szósty zawiera kolejne błogosławieństwo. To już piąte błogosławieństwo. Błogosławiony i święty ten, który ma udział w pierwszym zmartwychwstaniu. Nad nimi druga śmierć Nie ma mocy, lecz będą kapłanami Boga i Chrystusa i panować z Nim będą przez tysiąc lat. To jest ten rozdział, gdzie dowiadujemy się tak bardzo wyraźnie o czymś, o czym i Stary i Nowy Testament wspomina. Chrystus dosyć wyraźnie w Ewangelii Jana, w zasadzie Chrystus nie mówił w Ewangelii Jana, to Jan odnotował w piątym rozdziale swojej Ewangelii Słowa Chrystusa, że mówił o zmartwychwstaniu sprawiedliwych i niesprawiedliwych. A tutaj jesteśmy w tym momencie. Ten okres milenium na początku jest zmartwychwstanie tych, którzy zasnęli w Chrystusie, tych błogosławionych, o których czytaliśmy również w rozdziale 14, wierszu 13. I tu jest powiedziane błogosławiony i święty ten, który ma udział w pierwszym Zmartwychwstaniu. Nad nimi druga śmierć nie ma mocy. Będą kapłanami Chrystusa, Boga. Będą z Nim przez tysiąc lat panowali. A więc ludzie, ludzie nie muszą nawet dążyć do zmartwychwstania. Bo niektórzy mówią, ja nie jestem zainteresowany zmartwychwstaniem. Zmartwychwstaną jednak wszyscy. Ale błogosławiony i święty to ten, który martwych stanie w pierwszym martwych staniu. To jest to wyróżnienie tych, którzy tęsknili za Bogiem. W dwudziestym drugim rozdziale są dwa błogosławieństwa. Jedno z nich w zasadzie jest powtórzeniem w tym epilogu apokalipsy, Powtórzeniem treści z prologu, czyli z początku apokalipsy, z pierwszego rozdziału wiersza trzeciego. Tutaj właśnie w siódmym wierszu, dwudziestego drugiego rozdziału, Chrystus powtarza. Przyjdę wkrótce. W pierwszym rozdziale było powiedziane, czas jest bliski. Tutaj przyjdę wkrótce. Błogosławiony, który strzeże słów proroctwa tej księgi. Już nie jest dokładnie powiedziane to samo, co w prologu. Błogosławiony ten, który czyta, ci, którzy słuchają i zachowują. Nie. W tym czasie Biblia już jest znana. Każdy, kto chce, może ją mieć, czytać, słuchać. Ważne jest, aby po zainteresowaniu tą księgą Żyć zgodnie z jej zaleceniami I wiersz czternasty To ostatnie siódme błogosławieństwo Apokalipsy Błogosławieni, którzy piorą swoje szaty Aby mieli prawo do drzewa żywota I aby mogli wejść przez bramy do miasta Błogosławieni, którzy piorą swoje Szaty Czytelnicy Biblii doskonale rozumieją ten język. Szata jest symbolem sprawiedliwości, albo nie sprawiedliwości. Szata czysta, jest dar od Chrystusa. Szata własna, jak już Izajasz wołał, jest zbrukana, jest splugawiona. To są te wszystkie nasze tak zwane sprawiedliwości, które wyglądają właśnie jak taki łachman. I gdy my otrzymujemy, nawracając się do Chrystusa, szatę Jego sprawiedliwości, On przebacza nam wszystkie grzechy, On nas okrywa, On kształtuje w nas na nowo obraz i podobieństwo Boże. On przyodziewa nas tą szatą. To gdy chodzimy w tej szacie, doświadczenie życiowe to wykazuje. Wszyscy tego doświadczamy. Apostoł Paweł nad tym bolał, że dopóki jest w śmiertelnym ciele, grzesznym ciele, dopóty grzech daje o sobie boleśnie znać w życiu człowieka, nawet wierzącego, szczególnie wierzącego, On jest bardziej uwrażliwiony na to, co jest złem, nieprawością niż ktokolwiek inny. I tutaj jest powiedziane, te szaty możemy uprać. Możemy oczyścić w krwi barankowej. Wtedy mamy prawo do drzewa żywota, do życia wiecznego. Wtedy bramy Nowej Jerozolimy szeroko otwierają się dla tych wszystkich, którzy pragną tam wejść. Drogi słuchaczu, tak bardzo chcę tam być. Ja sądzę, że Ty też. Sięgnijmy po Boże błogosławieństwo. Apostoł Paweł prosił w intencji zboru efeskiego, ale wierzę, że wszystkich chrześcijan którzy korzystają z Jego działalności misyjnej do dzisiaj. Aby Bóg dał nam tego ducha mądrości i objawienia, abyśmy zobaczyli w apokalipsie Jezusa Chrystusa. Wielu ludzi w apokalipsie widzi wszystko, tylko nie może dostrzec swojego Zbawiciela, tego, który śle nam błogosławieństwa, który nas przywołuje do siebie. Sądzę, że my chcemy tam być. Przerwę w tym momencie. Zapraszam na przerywnik muzyczny, a później jeżeli będą jakieś pytania, zajmiemy się nimi. choice and... Witam serdecznie. Jesteśmy już po przerywniku muzycznym i sięgam do pytań, które wpłynęły. Ktoś, kto nazywa siebie wiek pyta, czy Apokalipsa może być uznawana za źródło wiedzy o czasach końca? Pisał ją jeden człowiek i to chyba przez skrybę nawet. Czy pastor może powiedzieć coś na ten temat bez zbędnych frazesów, że to przecież Biblia? Rozbawiłem się troszeczkę. Jako człowiek wierzący to właśnie dla mnie przemawia najbardziej ten argument, ale ja chcę zaraz posłużyć się innymi piszesz, że pisał ją jeden człowiek i to chyba przez skrybę nawet jeżeli źródłem wiedzy o apokalipsie i o naszym czasie i o życiu jest treść apokalipsy to okazuje się, że Pierwsze teksty, które czytałem już, mówią nam, kto jest autorem Apokalipsy. Jan pisał. Czy posługiwał się jakimś pisarzem, jakimś skrybą? No, bibliści i ci, którzy krytycznie podchodzą do tekstu. Nie krytykancko, ale krytycznie. A prawdziwa no ta krytyk się nie boi to właśnie widzą Jana raczej w apokalipsie niż w ewangelii w ewangelii jan korzystał z ludzi którzy redagowali którzy pomagali mu pisać piękną greczyzną jan był rybakiem galilejskim nie znał na tyle języka greckiego aby posługiwać się nim tak, jak Ewangelia jest napisana. Natomiast Apokalipsa jest dosyć takim chropnym językiem greckim napisana i możemy zauważyć, że jest dużo tutaj myśli hebrajskich też i próba wyrażenia ich po grecku. I tutaj Jan absolutnie pasuje. Ale to jest szerszy temat, na pewno nie na minutę czy dwie w trakcie odpowiadania na to pytanie. Kto wobec tego jest autorem? O, tu możemy przyjąć to to miano skryba. Do Jana, tak, to on był tym skrybą, bo autorem jest zupełnie ktoś inny. W Apokalipsie czytamy Objawienie Jezusa Chrystusa A więc to jest treść Apokalipsy Które mu dał Bóg Więc Bóg jest autorem tej księgi Tak jak innych natchnionych ksiąg Aby ukazać sługom swoim To co ma się stać wkrótce A więc Jezus Chrystus Otrzymał od Boga to objawienie, po to by przekazał swoim sługom, i on też to wyjawił za pośrednictwem zesłanego Anioła swego, cudze swemu Janowi. A więc Bóg, rozumiemy Bóg Ojciec, od takiego rozróżniamy też na kartach Pisma Świętego, Jezus Chrystus, Anioł Jan. Ten skryba i on dopiero pisze teraz i wysyła tam, gdzie mu polecono. Także nie posługuje się tym, że to Biblia, aczkolwiek powtarzam, to jest najsilniejszy argument dla człowieka wierzącego. Czy może ta księga być uznawana za źródło wiedzy o czasach końca Zachęcam serdecznie Kimkolwiek jest ten już wiek Pan czy pani, nie wiem Brać, siostra Aby wejść na YouTube albo Vimeo I wczytać w przeglądarkę Taki tytuł spotkania z apokalipsą. 45 spotkań godzinnych poświęciłem na to, ażeby zastanowić się, czy ta księga ma jakiś przekaz dla człowieka żyjącego od pierwszego wieku naszej ery aż do dzisiaj, a więc i czas końca czy nie. Zachęcam serdecznie do Zajrzenia tam. Kolejne pytanie. Dlaczego dwa tysiące lat temu napisane jest czas bowiem jest bliski? To samo jest na przykład w pierwszym liście do Koryntian w siódmym rozdziale wiersz 29. Czy to dla Boga czas jest bliski? Czy też mowa o ludzkim życiu jako krótkim? No bo po śmierci jest już za późno na cokolwiek. Zwróćmy uwagę, a może dopowiem to, czego nie powiedziałem wcześniej. Księga Apokalipsy jest napisana do człowieka, pojedynczego człowieka, do mnie, do ciebie, do każdego innego, kto ją chce czytać. I właśnie tutaj jedna z tych takich prób odpowiedzi odnośnie zrozumienia tego, krótkiego czasu. Tak, ten czas jest krótki i dla Boga, ale Bóg pisze to do człowieka. Dlatego Bóg chyba nie posługuje się tym, jak jak czas jest poczytywany przez Niego, ale jak czas szybko mija nam, którzy tutaj jesteśmy. Bo ta księga była... Rozesłana pod koniec pierwszego wieku naszej ery. W drugim, w trzecim, w piętnastym, w osiemnastym, w w dziewiętnastym, dzisiaj w XXI wieku. Kolejne pokolenia czytają tę księgę i czytają: czas jest bliski. Słuchaj, czytaj, rozważaj, żyj według tego, bo czas jest bliski. Tak, to mój czas jest bliski. Nas, ludzi czas jest bliski. Gdy pomyślimy że coś, co stanie się, jeżeli byśmy mieli taką zapowiedź, taką prognozę za 50 lat, kiedy to będzie? Strasznie długi czas. Ale gdy po 50 latach spoglądamy na wydarzenia, które właśnie o tyle lat wcześniej się wydarzyły, to mówimy, jak ten czas szybko minął. Bóg wie, że mamy krótki czas. Dzisiaj żyjemy, a jutro? No, ale nie na ten temat dzisiaj mówimy. Zbyszek, ktoś tak się podpisa, podpisał. Pytanie, jaka jest rola uczynków w życiu i śmierci chrześcijanina w kontekście zwrotu uczynki ich idą za nimi. Zbawieni jesteśmy wszyscy z łaski, nie z uczynków. Apostoł Paweł właśnie w liście do Efezjan w drugim rozdziale na to zwrócił uwagę. Może ten tekst powinienem przeczytać, bo tam jest pewna myśl, którą jak Pozostawimy w jej kontekście i niezmienionej formie, nie parafrazując niczego, ona, ona nam wybrzmi tak, jak powinna. Drugi rozdział listu Pawła do Efezjan i wiersz ósmy do dziesiątego. Albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę, to nie jest z was, Boży to dar. Nie są uczynków, aby się kto nie chlubił, Jego bowiem dziełem jesteśmy stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych uczynków, do których przeznaczył nas Bóg, abyśmy w nich chodzili. Ktoś kiedyś zapytał, skoro nie jestem zbawiony za uczynki, to po co co te dobre uczynki? Dla ciebie one są. Dla bliźnich twoich, wśród których żyjesz. Bóg chce, aby ci, którzy przyjęli Chrystusa, rozpoczęli nowe życie, aby ludziom wokoło nawróconych na chrześcijaństwo żyło się lepiej. Dobre uczynki nie są zasługą na zbawienie, ale dają tyle radości, tyle satysfakcji, tyle błogosławieństw, rozwiązują tyle problemów i Bóg chce, aby tak się działo. Dlatego ten wiersz dziesiąty w drugim rozdziale listu do Efezjan. Jego bowiem dziełem jesteśmy stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych uczynków, do których przeznaczył nas Bóg, abyśmy w nich chodzili. Apostoł Paweł napisał kiedyś w liście do Filipian, mówi. Nie wiem, co ze mną się stanie w krótkim czasie. Czy umrę? Odejdę z z tego świata żywych. Czy będę żył? Nie wiem. Mówi, w zasadzie dla mnie nie ma to wielkiej różnicy. Pociąga mnie jedno i drugie. Dla chrześcijanina to naprawdę nie ma wielkiej różnicy. Chociaż powiedział tak, z powodu was, którym służę, to lepiej, abym jeszcze żył ale dla mnie osobiście, to lepiej, abym już odpoczął. I w tym tekście zwiastującym błogosławieństwo, w czternastym rozdziale Apokalipsy i wierszu 13, gdzie czytaliśmy błogosławieni, którzy w Panu umierają, Błogosławieni są odtąd umarli, którzy w Panu umierają. Zaprawdę mówi Duch, odpoczną po pracach swoich. Uczynki ich bowiem idą za nimi. Mowa jest o tym, że świadectwo o życiu takich ludzi, ono nie gaśnie. My pamiętamy ludzi, którzy byli szlachetni, dobrzy, uczynni. Stają się bohaterami, może nie takimi, o których Mówi się bardzo szeroko, którym się przypina medale, ale w środowisku, w którym żyli, ci ludzie mieli wielki wpływ na to, co się dzieje. A więc to błogosławieństwo jest dla takich ludzi, którzy pozwolili Chrystusowi działać w swoim życiu i stali się jak gdyby przedłużeniem Jego dobrej, szlachetnej postawy, jaką ukazał nam, będąc również tutaj na tej ziemi. Kolejne pytanie Romek zadaje. Jak będzie się odbywał sąd nad grzesznikami? Czy każdy indywidualnie stanie przed Bogiem? Czy wszyscy naraz, ale każdy z osobna? dostaną obraz swoich grzechów? Czy to będzie się dziać przed atakiem na święte miasto, które stąpi z nieba? Bo tak wynika z apokalipsy? Ech. Kilka pytań tutaj jest. Ale bardzo dziękuję za wszystkie pytania zresztą. Bardzo serdecznie Wam dziękuję. Ech. Jak się odbędzie sąd nad grzesznikami? W moim wyobrażeniu, ale to jest moje wyobrażenie, proszę tego nie brać brać kanonicznie, czy jako pewnik. To tak jak żyjemy na tej ziemi indywidualnie przed Bogiem i każdego dnia nasze czyny, nasze słowa, nasze myśli oskarżają albo Prowadzą nas do Chrystusa po usprawiedliwienie. Tak będzie i wtedy, gdy staniemy jako ludzkość na sądzie. I jestem przekonany, że tam nikt nie będzie zainteresowany drugim człowiekiem, aby podglądać, jakim on był, co się z nim działo. Nie. Będziemy wystarczająco zainteresowani Poprzez akcję, jaka rozgrywać się będzie, aby zobaczyć, jak ja wyglądam w świetle w oczach Boga. Gdy sądzono w Norymberdze zbrodniarzy nazistowskich, to w pewnym momencie na sali rozpraw, gdy wszyscy byli niewinni, oni tylko spełniali rozkazy. Na sali rozpraw zgasło światło, włączony został projektor z filmami, które oprawcy często sami nakręcali, chwaląc się tym, jak wielkim i potężnym człowiekiem byłem tu czy tam. I wtedy Gdy światło ponownie zostało zapalone, nikt już nie miał nic na swoją obronę i nikt już nie skarżył się na to, że niesłusznie jest sądzony. Pismo Święte nam w kilku miejscach mówi i w Starym Testamencie i w Nowym Testamencie, że wszelkie kolano ukłoni się i odda chwałę Bogu za to, że sprawiedliwie, Prowadził za cenę krwi swojego syna, ratował ludzi, pragnął zbawić wszystkich. A dlaczego nie wszyscy są zbawieni? Każdy to zobaczy na własnym ekranie. Jeżeli mogę tak to przedstawić. Kiedy będzie sąd? Czy będzie przed atakiem na święte miasto, które stąpi z nieba? Bo tak wynika z apokalipsy. Ech, tak wynika z apokalipsy, gdy ją czytamy nie jako apokalipsę, tylko jako sprawozdanie, jako jakiś raport. Bo dziewiętnasty rozdział mówi nam tutaj o pewnych instytucjach i ludziach z, tym zwią- z tymi instytucjami związanych, którzy, którzy giną. Później jest dwudziesty rozdział, a zaraz za dwudziestym rozdziałem jest dwudziesty pierwszy rozdział, który ukazuje nowe niebo i nową ziemię i miasto święte, które zstępuje z nieba od Boga. Jeżeli natomiast czytamy Apokalipsę jako Apokalipsę, ze zrozumieniem tych różnych wizji, które Jan otrzymywał w różnym czasie, które się często na siebie nakładały, to widzimy, że przed 21 rozdziałem, gdzie Jan opisuje, jak stępowało to miasto, nie oznacza, że stępowało wtedy już po wtórej śmierci, która Opisana jest w dwudziestym rozdziale. Ale zwróćmy uwagę, że wiersz, w dwudziestym rozdziale, wiersz dziewiąty, czytamy, że ci, którzy powstali w tym drugim zmartwychwstaniu, Szatan znowu jest uwolniony, bo ma te narody, które z nimi już przecież współpracowały. Czy on z nimi współpracował? I wiersz dziewiąty mówi I ruszyli na ziemię jak długa i szeroka i otoczyli obóz świętych i miasto umiłowane i spadł z nieba ogień i pochłonął ich. A więc to miasto umiłowane Opis stąpienia którego znajdujemy w 21 rozdziale, ono już jest tutaj podmiotem ataków sił sprzysiężonych z diabłem przeciwko Bogu w rozdziale 20, co jest pokazane i tam w 20 rozdziale, zanim to się stało, zanim zostali zniszczeni to dowiadujemy się, że postawiony był ten wielki biały tron i to był ten sąd ostateczny, na którym zgromadzone zostały wszystkie narody ziemi. Jedni w tym nowym mieście w Jeruzalem zbawieni, a inni poza miastem, jako atakujący to miasto. A 21 rozdział to mamy dodatkowy opis, jak to miasto zstąpiło. Nie kiedy stąpiło, tylko jak. Zbyszek pyta. W kontekście chronologii apokalipsy, 19 rozdział kończy się tym, że do jeziora ognistego trafiają pewne istoty. Tak, to jest to, o czym wcześniej mówiłem, te instytucje, a w związku z tym i ludzie. Ale rozdział kolejny, 20. dotyczy milenium. Czy to znaczy, że przez tysiąc lat ktoś będzie w jeziorze ognistym? Jezioro ogniste to jezioro, które pochłania i unicestwia. I unicestwienie systemów o których czytamy w XIX rozdziale, jak, smok, przepraszam, jak, jak bestia i fałszywy prorok tych systemów następuje w XIX rozdziale. One się już nie pojawią więcej. Z tej trójcy, z tego tria został smok, którego losy opisane są w XX rozdziale, A więc ten ogień nie musi przez tysiąc lat płonąć, który był rozniecony tutaj na początku, a później na końcu. Zresztą, gdy mówimy o tym ogniu, to jest jeszcze jedno yy, takie spostrzeżenie może, które chcę wprowadzić tutaj, abyśmy sobie pomyśleli. To jest ogień, który niszczy i instytucje, I zło, i duchowe istoty, jak szatan, diabeł i jego aniołowie. A więc to nie jest chyba ten ogień do do rozniecania i podsycania, którego potrzebny jest tlen. Jaki to jest ogień? Ogień, który unicestwia wszystko. Nie wiemy nic więcej na ten temat. Maciek pyta, czy pierwsze zwierzę, drugie zwierzę oraz smok giną w tym samym momencie w jeziorze ognistym? Pojęcie pierwsze zwierzę i drugie zwierzę to jest pojęcie z 13 rozdziału Apokalipsy one później przeżywają swoje metamorfozy i w końcówce to, o czym przed chwilą mówiłem, zostaje nam bestia i fałszywy prorok. Takie przeobrażenia te dwa zwierzęta przeżyły. Smog zostaje ten sam. A więc smok ginie po milenium, a bestia i fałszywy prorok przed milenium. Zbych pytanie, błogosławieństwa w Ewangelii są nam bardziej znane? Tu pastor mówi o błogosławieństwach zawartych w Księdze Apokalipsy. Czy liczba siedem może nam coś dodatkowo sugerować? Tak, liczba siedem jest symbolem pełni doskonałości, A więc w tych siedmiu Bóg zawarł wszystko, co chce dać człowiekowi. Nic nie zachowa, nic nie ukryje na później, niczego nie poskąpi. Te błogosławieństwa w liczbie siedem takie przesłanie nam niesie. Jest ostateczne największe szczęście, jakie Bóg przygotował dla człowieka. Zbyszek pyta, czy adwentyści dopuszczają do siebie myśl, że ich interpretacja Apokalipsy może ulec zmianie w trakcie dziania się wydarzeń? Chrystus kiedyś powiedział takie słowa, o których nikt, kto czyta proroctwa i, i wykłada je, nie powinien zapomnieć. Zapisane one są w Ewangelii Jana w 13 i 14 rozdziale. Powiedziałem wam to, zanim się to stanie, abyście, kiedy to się stanie, uwierzyli. Kropkę nad I odnośnie wypełnienia proroctwa może postawić sam Bóg poprzez wypełnienie. My czytając Pismo Święte, my obserwując wypełnianie niektórych wydarzeń, które już miały miejsce, na przykład Jezus Chrystus mówiąc o końcu świata, o swoim powtórnym przyjściu, odpowiadając na to pytanie uczniów, zarazem odpowiedział na pytanie, co się stanie, gdy Jerozolima zostanie zniszczona przez wojska rzymskie. To, co wtedy się stało, jest wskazówką bardzo istotną w rozumieniu proroctw, które dotyczą powtórnego przyjścia Jezusa Chrystusa. My, jak to Paweł powiedział, tak długo jak jesteśmy na tej ziemi to widzimy to jak w zagadce, widzimy to jak w zwierciadle a zwierciadła wtedy to nie były kryształowe zwierciadła tylko takie jakie były i podobnie jest z nami możemy być na podstawie wypełnionych już proroctw uwierzyć, bo przecież te proroctwa realizują się już przez dwadzieścia wieków. To nie dopiero w czasie końca coś się ma spełnić. One bezustannie się realizują, to tak jak proroctwa, proroctwa Danielowe. Prorok prorokował o losach narodów od Babilonu poprzez Medopersję, persję Grecję, Rzym, rozpad Rzymu. Nie przezwyciężenie Rzymu przez kogokolwiek, ale rozpad tego Rzymu, próby połączenia tego podzielonego królestwa, niepowodzenia w tym względzie. My to wszystko obserwujemy. Podobnie jest z proroctwami Księgi Apokalipsy. Przed chwilą mówiłem, że o charakterze ognia my nie możemy zbyt wiele powiedzieć. Wiemy, że to będzie unicestwienie. Wiemy, że apostoł Piotr o tym również pisał, że tak jak pierwszy świat wodą zatopiony, będąc zginął, nawiązywał wtedy do potopu, tak w czasie końca ogniem Bóg skazi i zniszczy. A więc ogień, który, który znamy, ale ogień jeszcze w innym wymiarze, którego nie znamy, bo zniszczy też, Istoty duchowe, których nie da się w tlenie spalić. (śmiech) (śmiech) Pastorze, czy pastor planuje zrobić nowy cykl wykładów internetowych do tych z Daniela i Apokalipsy? Jeśli tak, to co by to miało być? (śmiech) Nie, nie zamierzam. Jestem natomiast otwarty, jeżeli ktoś zaszczycił tę stronę i mnie, że zechciał zobaczyć, posłuchać i ma jakieś pytania. Jestem otwarty i tam na końcu podany jest mój e-mail i czekam na na pytania. Chętnie będę odpowiadał i na pewno pewne myśli, (śmiech) przepraszam, Będziemy mogli sobie jeszcze rozwinąć i porozmawiać. Ale nie, nie zamierzam jakiejś innej serii robić co do wykładu i tego cyklu wykładów z Daniela czy Apokalipsy. Zresztą ja już jestem za stary. Młodzież powinna się za to wziąć. (śmiech) Pytań więcej nie mamy. Wobec tego proponuję... Abyśmy modlitwą zakończyli nasze spotkanie. Umiłowany i dobry Boże nasz, dziękuję Ci za to, że dałeś nam Twoje święte słowo, że to słowo jest pewne, pewniejsze niż nasze próby Jego zrozumienia. Pewniejsze niż słowo czy prognozy jakiekolwiek i uczynione przez kogokolwiek, co w świecie może nosić miano wieszcza, proroka, wróża. Ty nie jesteś wróżem. Ty znasz przeszłość, teraźniejszość i przyszłość w lepszym stopniu niż my nadążamy, aby zrozumieć rzeczywistość, w której żyjemy. Dziękuję Ci za to, że jesteś dajesz nam Słowo i dajesz błogosławieństwo dwukrotne w Apokalipsie, pierwsze i ostatnie, w zasadzie przedostatnie, ale w ostatnim rozdziale, że błogosławiony jest Ten, kto rozważa te Słowa, kto według nich żyje. Chcemy żyć tak, jak Ty nas prowadzisz. Daj nam do tego siły, pragnienie, błogosław wszystkich słuchaczy. Brawa, byśmy kiedyś mogli się spotkać z Tobą w Twoim Królestwie. Wtedy zobaczymy rzeczywistość. W imieniu Jezusa Chrystusa dziękuję Ci za to, że to jest możliwe. To jest pewne z Twojej strony. A ja byśmy dochowali Ci w jedność Amen. Dobrej nocy wszystkim życzę. Do zobaczenia może jeszcze kiedyś.